0: estado eh, estudiando el segundo libro de Pedro, ya hoy lo no terminamos, eh, si todo sale bien, este, hemos estado viendo eh, diferentes, como básicamente un esquema general del libro, vimos como prácticamente el libro se divide como en tres temas principales, uno era la dirección como para los cristianos, que era el primer capítulo. Después otro, un segundo capítulo que fue el último que estuvimos hablando Que era el de, el de peligro para los cristianos ¿verdad? Lo de, Vimos ahí acerca de algunos peligros de falsos maestros Y falsas uh -huh. doctrinas y falsas enseñanzas Y el capítulo 3 con el que vamos a empezar hoy es, eh, Básicamente es como eh, Si tenemos que ponerle un título Le podríamos poner como la esperanza para los cristianos Entonces eh, básicamente es lo que vamos a estar eh, viendo hoy el tema principal, eh, básicamente va a ser como la esperanza de que Jesús va a volver por nosotros. Y en eso es lo que va a estar enfocado Pedro, y ahora vamos a entrar un poco en detalle, pero ¿quién lo quiere leer? ¿Vamos a estar en segunda Pedro? ¿Vamos a estar del, de todo el capítulo, del 1 al 18? Queridos hermanos, esta es ya la
1: segunda carta que les escribo, en las dos a refrescarle la memoria para que con mente íntegra recuerde las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en, en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se comprará. ¿Qué hubo de esta promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces permaneció inundado. Pereció. Pereció. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de sus espíritus. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, en aquel día los cielos desaparecerán, con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, y con todo, con todo lo que hay en ella será quemado, ya que todo será destruido de esa manera. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Este día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuérzense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, uh -huh. y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro sí, sí, sí. Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconst inconstantes tejercen, como lo hacen también con, los demás, con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sean que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre.
2: Amén.
0: Bueno, como ven, habla del juicio venidero, ¿verdad? Y habla de la esperanza de los hijos de Dios al mismo tiempo. Entonces eh, me gustaría como empezar eh, como, a, como abrir la discusión un poco en, en qué han oído o qué sabe o qué opinan cada uno, qué creen cada uno de la de esta famosa segunda venida del Señor Jesucristo. Si alguna vez habían oído, si sabían que existía, eh, o qué han oído decir de eso. Si alguien ha escuchado algo, o si es un tema que, que alguna vez, no sé, si les ha llamado la atención, no sé, si no pues Es
1: un tema que causa como un poco de. como se habla como con temor, ¿verdad? Porque se habla que. que. Bueno, que el anticristo y que, ¿verdad? Se habla como de que hay mucho, mucho tiempo, de mucha. Que muchas cosas van a suceder, ¿verdad? Que los que no tengan determinados sellos, entonces van a, los van a, a, a matar, los van a destruir. Y bueno, se habla de, de esa época previa que venga el Señor, que va a hacer de muchísima tribulación, ¿verdad? Y de eso, más que todo, es como, ¿verdad? Lo que, lo que he escuchado, ¿verdad? Y, y, y este, y pues sí, como que es lo que. O sea, creo que como que la gente lo ve como, cuando hablan de eso, ¿no? como con como, como temor, no, más, no tanto como, como, como con esa espera, ¿verdad?, o esa esperanza de que venga, sino más con todo lo que es sentido, es, es como que lo como que
3: se habla. Mm, o más bien, no sé, yo lo, lo que tengo entendido es cuando ya él viene a imponer su reino por la terminada aquí, ¿no?, mm -hmm porque viene cuando nosotros nos vamos, que esa no es la venida, la venida es cuando ella él viene con su ejército a imponer sobre todo la gloria aquí, ¿no?
0: Sí, bueno, él está hablando aquí específicamente de esa segunda venida, ¿verdad? segunda venida, Aquí no está hablando de la tribulación, digamos, aquí está hablando nada más de,
2: bueno, que sí, va a haber un juicio, nuevo, sí, sí, sí. Toca juicio. el tema
0: un poco la tribulación.
2: Pero ya después... Eh, me llama mucho la atención
0: de que... Vamos a ver si lo veo aquí. que... Me llama mucho la atención de que ya una vez la tierra había sido, había sido juzgada en la época de Noé, no sé si se acuerdan, pero había sido juzgada con, con agua, y ahora lo que nos están diciendo es que ahora la tierra va a ser juzgada con fuego, entonces o sea, es como eh, interesante, ¿verdad? porque es una analogía muy parecida, si en algún momento Dios tuvo que y limpiar la tierra sí. Toda la gente pie uh -huh. Y después prometió Que eso no iba, que no iba a volver a inundar la tierra Y, y después dice ah, Obviamente Lo que él quiere es salvar a la gente No quiere destruirla cuando, Tal vez lo primero que nosotros vemos O la gente eh, cuando ven Estos versículos como que empiezan a pensar Que Dios es un Dios malo
2: sí. pero Lo
0: primero que viene uno es, pero, ¿cómo es ¿Cómo es eso? El Dios de amor y de repente está hablando aquí que va a quemar a todo el mundo y que va a mojar a todo mundo el lago de fuego y no sé qué. Y entonces uno dice, ¿sale? ¿qué es esto? ¿Será el mismo Dios o será otro Dios? Que... De hecho es, son, son temas que, que de alguna manera meten como inseguridad a la, a la gente, ¿verdad? meten como un poco de... ¿De temor o de...?
2: Yo lo que, lo que perdón, lo que, lo que yo tengo un poco de duda en todo esto, ¿verdad? Es el mismo tema, rapto versus de vida del Señor, o sea, yo lo, lo que necesito es ubicarme en el espacio, que es lo que viene primero, o sea, o el Señor viene por su iglesia, o, ¿o es que viene el Señor, o...
0: Eh, pues supuestamente, yo. lo que pasa es que esos temas son sí. muy macabros, o sea, son como muy. No, sí, algunos te van a decir que primero es el rapto, después te van a decir que primero es la tribulación uh -huh. de un mil años. Dan, eso, esos decir, son si temas es muy, esos si son tema muy, muy. muy ¿Cómo son diría yo? No están tan manera. claros en la palabra de Dios como para poder decir siempre sí. O sea, siempre va a haber alguien que te va a decir: Ah, yo sé, eh, sí, primero es el rapto, después la, sí. la, viene la tribulación y después viene el juicio. Pero mentira, o sea, si uno estudia bien y se da cuenta que no es tan claro, no se sabe bien si la tribulación va a ser antes o después del rapto, si el rapto después de la tribulación o es antes, no no sé, no, no está tan claro. Sí,
2: sí, sí, Entonces, sí, sí. lo que
0: sí se, lo, que, lo que más sé, he oído yo, lo que más la gente cree es que primero es el rapto, después es la tribulación y después es el juicio. Pero, como le digo, eso no me lo puedo asegurar yo. Es que sí, ¿no? ¿no? Igual eso a mí no me genera mucha incertidumbre, porque yo sé que ¿eh? si viene de cualquier forma ¿eh? yo no voy a comer. ¿eh? Y ese es el punto ¿eh? al sí. que sí. quería llegar con esto. Porque vean que, de, uno oye que va a haber de, de, que va a haber tribulaciones, y que va a haber sufrimientos, y que no, va a haber... Ya, ya. Y yo les hago la pregunta, ¿qué es? Que hoy no hay. Sufrimientos, tribulaciones, sí, tribulaciones, digo, pre pregunto, como que todo el mundo le tiene miedo ese día. Sí, como, sí, si sí. que, que,
2: que, de, como si fuera
0: que... Como si fuera... Que estuviéramos todos bailando en un, sí, una sí, montaña de, de felicidad sí.
3: Y, sí. y... una lucha.
0: Y, 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 sí. y ya, lo, ya nosotros
3: estamos viviendo estos últimos sí. días.
0: O sea, para mí, yo leo estos versículos y yo me identifico totalmente con que estamos viviendo claro, claro, claro. en los últimos días,
2: definitivamente. O sea, ya estamos
0: viviendo con tribulaciones, ya estamos viviendo con los súper fuertes, ya estamos viviendo con tormentas y con eh, desastres naturales eh, fuertísimos todo entonces, yo no yo no veo nada así como que uno diga, ¡Ay, mae! o sea, ¿Eh? ya está pasando de alguna manera. O sea, eh, eh, interesante como dice la palabra de Dios, que para Dios de, un día son como mil años y mil años son como un día. También a veces decimos, de, pero ¿y por qué el Señor ha durado tanto en venir?
3: Porque desde Pablo dice, vendrá pronto, o sea, Ajá, ¿desde hace cuánto? ¿De, de, de, sí. Desde que Pablo escribía los uh -huh. y decía que estaba pronto, no, que estaba sí.
0: pronto, que estaba ¿No
3: pronto? Sí, ¿No? sí, por lo mismo, que porque un día de ahí sí son
0: como mil ¿no? Pero a, a, pongámosle sí. entonces un poco de referencia a eso, si sí, sí, sí. para Dios, porque está escrito en la palabra de Dios, si sí, para Dios mil años es como un día, y, y un, un día son como mil años, quiere decir que lleva dos días de haber, haber llegado sí, sí. al mundo, sí. en el tiempo de Dios, digamos. Sí, sí, sí. Entonces no ha pasado nada de tiempo sí. Digo sí. Si lo ponemos en escala De, crono, de, de cronología del tiempo sí, de, de Dios Porque el tiempo de Dios No es igual al tiempo de nosotros Y eso es una cosa que es muy importante Para nosotros entender Cuando el Señor nos
2: dice algo
0: digo, a veces dura 20 años en pasado uh -huh, uh -huh. No dura los, los dos meses Que yo quiero que pasen entonces yo creo que es una cosa muy importante el entender esto porque parte de esto y parte de todo este revoltijo que hay en la iglesia en general, especialmente con este tema y, y e inclusive hasta los abusos que se han dado en la iglesia por esto de, de la venida y que empiezan a, a asustar a todo mundo y que ya va a venir, de que la luna se puso roja y entonces que ya va, va que ya viene el señor y que entonces alístense. ¿Cómo dice aquí Dios que él va a venir? ¿Qué dicen estos versículos? ¿Que cuándo va a venir el Señor?
2: Una
0: ¿Y cuándo? ¿Dice
1: que va a venir? No dice. No dice. O
2: sea, yeah. Pero bueno, lo que más pues por la que que es que dice es, que es,
1: o sea, que también él dice que no quiere que nadie, que nadie perezca, sino que todos Se que está esperando, ¿Sí? ¿Sí? Está, esperando está esperando, que todo el mundo. Le ¿Le o, 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 o sea, él está esperando. Que, que se predique y se hagan discípulos de la tierra,
3: sí, para. Eh,
1: haya aceptado al Señor a los
2: que lo que
3: hay que hacer es llevar la
2: palabra para. discípulos en la tierra y para cada nación. que, sí, es que, eh, que este, se tenía ¿Uh -huh. también me. mucho la luna o no se quedan, ¿Uh -huh. Y después de, eh, pero ¿Qué ya se la pregunta es: ¿para
0: qué quieren que... saber cuándo me enseñaron? yo yo quiero digo yo quiero tirar la pregunta porque ¿sabes? todo el mundo le tiene como que, que, como algo de miedo al respecto pero es que
1: también yo creo que lo, bueno o sea, también lo han utilizado como para temorizar a la gente que tal vez está algo que no bueno yo creo que también no es un tema que se hable tantísimo en en, en, en las Iglesias uh -huh. no es o sea no se menciona pero, pero pero creo que o sea como que, que tampoco no, no no se explica tanto entonces crea como un, un temor y también ha sido, sí, sido mal utilizada crea inseguridad y ha sido mal utilizada también pero
3: este, este versículo es riquísimo estábamos meditando temprano vea como el Señor confirma que dice por eso queridos hermanos mientras esperan estos acontecimientos esfuércense para que Dios los halle sin manchas sin defecto y en paz con él y si quiere decir, mire, es que tienen que estar Porque si no, no, esfuércense Porque él sabe que nos cuesta Pero esfuércense para que nos haya Sin mancha y en paz con él
2: uh -huh. Hay un
0: versículo que no encuentro Por aquí, pero el Señor sí, en algún momento Le pregunta, ¿cuándo va a venir el reino? Pues si ya, es el y él le dice No les corresponde a ustedes saber uh -huh, uh -huh. ¿Cuándo será el día de la hora? Sí. O sea, ya el Señor dijo Que nadie puede saber el día Y que nadie va a saber el día en el que va a venir Así que no, si hay alguien sí, en el mundo sí, sí, que dice, nada, yo sé nada, que va a venir nada, el Señor mañana, no, es mentira, porque en la misma palabra sí, de Dios dice que, na, que a ninguno de nosotros nos corresponde saber el día y el día. Es nada.
3: Que uno se pone a pensar.
0: No, aquí no está tan claro. Más claro cuando le preguntan a Jesús, así
2: directamente sí, les contesta. Sí. Exacto. ¿Quién ¿Cuándo va a hacer eso? ¿nadie? Okay. Igual lo están
3: esperando hace, no sé, casi dos mil años, pero uh -huh. uno dice, bueno, es que si sí, los desastres, cuando a mí me dicen, es que el mundo como está, yo digo, ¿qué diferencia hay cuando tiraban a la gente a que se lo comieran uh -huh. los leones? O cuando quemaban a las mujeres porque tal vez una mujer bonita era mala. Uh -huh. Entonces el mundo siempre Hola. ha sido convulso.
2: Entonces, a
0: okay, Ok, ¿y qué pasa con las personas que, que se burlan Y que creen que el Señor no viene nunca? Porque aquí, no está, aquí está hablando Directamente a esas personas ¿verdad? ¿no? O sea, pa pa Pablo Pedro escribe este libro y está hablando de Este tema específicamente, me imagino que porque En la iglesia había mucha duda y había mucha
2: persona diciendo vale, ¿cómo
0: ¿cómo viene? Que, eh, no quiero venir de hace rato, y si sí. hace rato estamos esperando, pero no viene. Entonces yo creo que nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Imagínense nosotros, dos mil años después, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí, sí. De, nosotros podríamos estar también haciendo la misma pregunta, pero porque es que el Señor no viene. Y, y yo creo que tal vez la pregunta a los 10 millones que deberíamos de hacernos, en vez de estarnos preguntando cuándo viene el Señor, sí. sino que estamos haciendo nosotros desde cuando viene el Señor. Porque si hay algo que él nos dejó claro a nosotros, es que nosotros sí tenemos que estar haciendo algo. Claro. <risa> y no, y no, no, es está, no estar claro. como esperando a que él venga, sino más bien deberíamos de estar nosotros haciendo algo mientras él viene. Se, eh, el Señor cuando antes de, antes de ya ascender al cielo le dijo a los discípulos, vayan, vengan a los discípulos, sí, sí, sí. y hasta que yo, hasta que yo, hasta que, yo, hasta que vuelva a ver, hasta que yo vuelva. Entonces, yo creo que como que está claro, ¿verdad? La, la gran comisión está clara de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y aquí Pedro nos lo está tra tra tras de eso todavía llevando más allá. Nos está diciendo: Ok, no solo, o sea, acuérdense de la gran comisión que tienen, sino también esfuércense por esperar al Señor en una forma digna, en una forma eh, honorable, o sea, en una forma en que ustedes sean intachables, en una forma en la que ustedes estén eh, ahí, tranquilos, que ustedes no tengan miedo. Eh, porque vamos a tenerle miedo de que venga el Señor? Es la pregunta: si, si el Señor eh, es nuestro papá y, y sabemos que Dios nos ama y sabemos que Dios nos, nos, nos redimió y nos quiere redimir, ¿por qué tenerle miedo al día que venga? Más bien deberíamos de estar esperando como las, como las muchachas que, que están esperando al novio, ¿verdad? Con los amaritos, entonces, como esperando a, a cuándo es el día que viene para irnos eh, fascinados con Él, más bien, a la, a la, a la, a la gloria, ¿verdad?
2: Entonces,
0: ¿qué. qué ¿Qué otra cosa les llama la atención de eso? De, porque si sí, dice que va a haber todo un caos, Dios ¿eh? no lee aquí como que va a haber un incidente, sí, como que el mundo se va a purificar ahí con un fuego. Uh -huh. eh, dice la palabra de Dios en el Apocalipsis que el diablo después lo van a destruir y lo van a uh -huh. totalmente a ser destruido después de tiempo y después. Y que va a llegar un momento en el que van a haber nuevas, nueva tierra, nuevo cielo. Hablan como de que la, la creación va a ser otra vez como redimida en totalidad. Uh -huh. Entonces qué lindo eso, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo porque eso es como la esperanza, o sea, eso es como la verdadera esperanza que Dios nos promete, ¿verdad? Que en un futuro vamos a vivir en una tierra totalmente renovada, en una tierra donde no va a haber llanto ni dolor, donde y va a ser una tierra, no va a ser el cielo. La promesa dice que va a ser que la tierra va a ser renovada, o sea, no es que vamos a vivir con el cielo, que todos en el, como, como así, sino dice que van a renovar toda la creación habrá una nueva tierra, un nuevo cielo y vamos a tener nuevos cuerpos transformados, dice la palabra de Dios. Me, y si uno podría preguntarse, ¿cómo, ¿cómo será eso? Digo, va a ser muy parecido probablemente al cuerpo de Jesús cuando estuvo aquí, porque Jesús vino en ese, en, ese, en ese cuerpo transformado, ¿verdad? En ese cuerpo eh, ya transformado, ¿verdad? Y lo vieron, la gente lo podía tocar. O sea, era un cuerpo real, no era un espíritu, no era un fantasma, no era no era algo tangible. Entonces, que, que chiva ver, digamos, de que, que todo eso, o sea, de si uno se va y se empieza a uno a imaginar, digamos, lo que podría llegar a ser eso, ¿verdad? Yo me imagino que la tierra en un momento también va a ser como, así como el cuerpo de Cristo fue reconstruido y fue transformado, me imagino que lo mismo va a pasar con todos nosotros, obviamente, porque la palabra lo dice que vamos a ser transformados, pero me imagino que también la tierra y toda la creación va a ser transformada y va a ser como, va a ser algo lindo, no va a ser algo feo, uh -huh. eh, lo único es que obviamente eh, como hemos hablado en varias reuniones, eh, de ahí, cuando estamos eh, cuando hablamos de Dios tenemos que, que saber que Dios es amor, pero Dios también es un juez justo,
2: uh
0: -huh. y, y que, ahí, que si Dios no fuera... Si Dios no hiciera juicio en algún momento, sería un Dios injusto porque hay personas que son injustas. Claro, claro. Y hay personas que sí son muy malas, son muy, 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 hacen mucho mal. Uh -huh. Entonces sería como, sería como muy injusto eh, sí, que, que no, no hubiera de alguna manera una forma de justicia, sí, sí. ¿verdad? Y eso es lo que el Señor está prometiendo, ¿verdad? Sí, sí. Eh, no, tampoco es que está diciendo que va a... a, a, a no sé, hacerlo injustamente, no es, que va, no es que la persona que va a pasar por eso, va a pasar de una forma injusta, eso es una cosa que hay que entender, o sea, las personas que van a, a terminar en el juicio, van a terminar porque se merecen el juicio, no porque Dios
2: quiso matarlo,
0: porque, porque quiso mandarlo, sino va a ser eh, porque esa persona realmente no merecía la, la salvación prácticamente. O, o, o no, o no quiso en su corazón nunca cederlo. ¿sí? No sé cómo funcionará a nivel espiritual, ¿verdad? Porque la palabra de Dios eh, dice que nadie le puede entregar la vida de Dios si no es Dios el que lo llama a uno, Entonces, a nivel de cuentas, es como difícil saber si de verdad es 100% uno el que, el que tiene que entregarse o si es Dios el que tiene que hacer algo en uno. Pero yo soy, yo soy de los que creo que, que Dios todo lo sabe desde el inicio. O sea, y somos predestinados Pero somos predestinados según lo que nos correspondía ¿Me explico? O sea, que somos predestinados a, Desde que nacemos ya Dios sabe que, que quiénes van a ser salvos y quiénes no Pero porque Dios ya sabe lo que va a pasar Y lo que ya pasó sí,
2: claro.
0: Entonces no es, no es porque lo escogió para que se muriera Sino es porque ya sabe Que esa persona no se va a redimir Porque no va a querer O porque no va sí, porque a hacerlo Porque Él puede ver su corazón antes, ayer y siempre y por los siglos, o sea, puede haber más allá cosas de las que nosotros ni siquiera nosotros podemos entender
4: a mí me llama la atención uh -huh. porque aquí a mí me dice yo no le he dado como mucha importancia a estos primeros versículos y él está hablando de las personas que se están burlando, ¿verdad? o sea, como uh -huh. que en algún momento escucharon la palabra entendieron, pero como que después se les olvida entonces me llama la atención porque aquí dice, queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo En las dos he procurado refrescarles la memoria Para que con una mente Íntegra, o sea me imagino que esa duda ¿Verdad? O, o eso que les está viniendo O eso porque se están volando ¿Verdad? Eh, recuerden las palabras que los santos profetas Pronunciaron en el pasado O sea que, que nos estemos recordando De eso ¿Verdad? Siento yo que nos están dando Que nos están dando como La clave de qué es lo que nosotros Debemos estar haciendo ¿Verdad? Porque después nos dice que debemos, eh, no deberían ustedes de vivir como Dios manda, que okay? como Dios manda? O sea, tenemos que estar como in, como recordando las palabras de los profetas, ¿sabes? ¿Verdad? Estando como en esa relación, mm -hmm. constantemente con la palabra, sabiendo cuáles son nuestras promesas, cuál es, nuestra, cuál es la verdad.
1: Y, y al final dice, más que está en la iglesia. Señor. Que Nuestro Señor
2: y ahí lo termina de
4: observar otra vez lo del principio, otra vez al final entonces verdad, o sea, él está como, como, como diciendo cómo debemos hacerlo para evitar que nos pase digamos lo que, a lo que él estaba hablando
1: aquí también en esta eh, en la mía esta me dice y tener entendido que la paciencia de nuestro señor es para salvación
2: Uh -huh. ¿verdad? Así
1: y luego aquí, como que también le dice a uno que, que puede haber que después de que uno sepa todo esto, para de que cuando uno está ya en los caminos de Dios de veras y lo que quiere uno llegar a la salvación, pero también hay engañadores que no nos dejemos de dar uh -huh. como que nos uh -huh. calienten la orejilla por ahí.
0: Sí, pues siempre, ya, como hemos estado viendo, tal vez en los jueves, eh, tenemos tres enemigos, ¿verdad? la carne, el mundo y el, y el y Satanás, ¿verdad? Son tres enemigos que están jugando siempre en el, en el juego de la vida, ¿verdad? Eh, tenemos nosotros que caminar, ¿verdad? Pero a mí lo que más me interesa, digamos, de esto es como, como recordar cuál es la verdadera voluntad de Dios, ¿verdad? Porque cuando hablamos de quiz y hablamos de eso infierno, entonces uno empieza a decir hijo, pues ¿es que entonces Dios será malo ¿no? ¿cuál es la verdadera voluntad de Dios? ¿cuál creen que es el verdadero propósito? ¿o qué tiene, qué tiene Dios para su creación?
3: el propósito de él es que todos puedan estar en la vida eterna ok, en el cielo. Es, es el propósito, es el propósito, que él tiene. propósito pues, claro. para eso creó
0: dice la palabra de Dios todo lo que creó, el... lo creó, lo creó bueno entonces, o sea, hay que entender que la, 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 lo que Dios quiere es salvar a todo mundo. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que a Él les gustaría. El problema es que hay muchas personas que no quieren ser salvadas. Sí. Muchas personas que no quieren acercarse a Dios. Entonces ahí es donde se pone eh, eh, de feo, digamos. El propósito de Dios para el ser humano no es destruirlo, uh -huh. sino más bien recrearlo. Eso es lo que Él quiere, él lo que quiere es renovar a los que se dejaron de Él, traerlos de vuelta. Eso es lo que ha sido de Dios desde el inicio, y siempre, desde que nos creó. Y por eso nos creó imágenes semejantes de a de Él. Nos creó imágenes semejantes de a de Él es porque Él quería reproducirse de Él, de alguna manera. Él quería que nosotros reflejáramos su gloria, que nosotros reflejáramos quién era Él. Entonces, eh, eh, como que tenemos que tener muy claro que, de que Él lo que quiere y en el corazón de Él es... lo que hay es redención. Él lo que quiere es redimir, lo que quiere es atraer a la gente de vuelta. Él no quiere castigo para nadie. Eh, pero ve, La pregunta los 10 millones es si, si, si Nosotros estamos dispuestos O no estamos dispuestos a, de, a, a, a vivir Según lo que él nos dice Y según lo que él nos promete ¿verdad? Esa es una pregunta de los 10 millones ¿no? Es una cuestión casi que eh, De voluntad propia diría yo Muchas personas Podrían decir que que tal vez la voluntad ni existe, porque podría decir, ¿no? uno podría entrar como en ese cuento de que si de verdad es que Dios le llama a uno, o, o, o es que si de verdad lo escogió. Yo creo que sí, yo creo que todos tenemos voluntad, ¿no? o sea, todos tenemos como esa, lo que llaman en el libro del, del río, ¿no? aunque no es tan, tan bíblico, digamos, ¿no? no existe la palabra como tal, creo en la Biblia, creo. Eh, es como, como que se da a entender como que uno tiene como siempre el, la posibilidad de acercarse a Dios, ¿verdad? Y me llama demasiado la atención eso Y para recordar eso Quiero leer unos versículos Que están en Juan Bueno, el, uno de los versículos más famosos Que yo creo que la mayoría de ustedes lo saben Pero son Juan 3.16 y 3.17 Que dice Porque, porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que cree en Él no se pierda Sino que tenga vida eterna Pero vean lo que es el 16 Y la gente no se aprende lo que dice después que Es el 17 y el 17 dice, Dios no envió al mundo, eh, Dios no envió a su hijo al mundo, o sea, no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo con de él.
2: Entonces
0: eso es una cosa que tenemos que saber, lo quiere es redimir. Lo que sí ha prometido es que va a destruir la maldad, porque la maldad fue algo que se, que se, que se, que se hizo y se levantó en contra de la creación de Dios. Entonces, eh, obviamente que va a querer destruir eso.
2: Él.
0: ¿Qué otra cosa les llama así la atención de todo eso? ¿Qué significará crecer en gracia y en conocimiento del Señor? Lo es que, Porque que termina... estamos
4: haciendo ahora es crecer en gracia
0: ¿no? Crecer en gracia Y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo el Conocimiento es la palabra Ajá Y en gracia
2: la gracia de Dios es lo que
0: nosotros recibimos, ¿verdad? De casi de, de una forma de regalo y, sí. y de, nosotros de, de, no lo merecíamos, casi que uno podría decir, ¿verdad? Yo no, no me merecía este regalo. ¿Y qué significará crecer en gracia? Dar de lo que nos da Dios. O sea, dar gracia a otras personas, por ejemplo. O sea, si estamos recibiendo sí. gracia, sí. crezcamos en gracia y demos gracias hacia los demás. ¿Cómo damos gracia hacia los demás?
4: Y vivir en la gracia. Y vivir en la gracia. Muchas veces también nos... nos o sea, como que el, el no vivir en gracia también nos imposibilita seguir caminando como Dios quiere, porque empieza la culpabilidad, empieza como que no soy buena, y es, entonces, eh, como dice ahí, tengo que vivir como, como haciendo lo que Dios quiere, pero ahí me doy cuenta que no lo logro, y entonces mm. viene la culpabilidad, y entonces mejor, y no puedo hacer esto entonces me vale ¿verdad? Entonces sí. es como recibir
2: esa gracia para poder dar gracia y crecer, y crecer. En, y crecer en gracia ¿Y o sea ¿y estarse recordando bueno no mandaba en este la diferencia entre misericordia y gracia misericordia al hijo pródigo algo le dio un segundo chance y gracia es un presente mm, qué chévere sí
0: la misericordia es como que se compadece de la persona por algo ¿verdad y la gracia es un regalo merecido. O sea, es como darle sí, algo a alguien que no se lo merece. Prácticamente. O
2: sea, Prácticamente. De, o sea, ¿Eh? o sea regalo, cuando yo recibo
0: de algo de por gracia, lo recibí sin hacer de nada, de nada de y tome, se lo regalo. Eso es, un, eso es por gracia. Eh, por misericordia, digamos, si quisiéramos compararlo, ¿verdad? la misericordia sería bueno, eh, este chaval ha sido bueno. Entonces le voy a dar en la final, lo voy a dar en un bono. Eso es como más misericordia, ¿verdad? Como más okay, eh.
2: El, maestro, el, el mal ha pulseado,
0: ¿eh? entonces vamos a, vamos a premiarlo. La gracia no, la gracia es inmediatamente un regalo que nosotros no hicimos nada para obtenerlo. No hicimos absolutamente nada más que poner la fe en Dios y creer en Él. O sea, no, no, no tuvimos que hacer nada, ninguna obra para, para obtener obtener ese regalo. Es como hablar con un vecino que nos trae mal. Bueno, eh. El crecer en gracia... No se lo merece, pero hay que borrar. No se lo merece. O perdonar. Bueno, o perdonar. A donde el tema del perdón es una cosa en la que uno puede crecer mucho en gracia, ¿verdad? Pero
2: perdonemos, a mí no se
0: No, porque a veces vos puedes decir, esta persona no se merece el perdón. Y
3: no le toca a vos. Pero no se lo mereces como, digamos,
0: la no se lo merece, pero perdón. No, es que se
3: Sí, porque después
0: como quiere compasión de la sí, persona, la y por compasión uno lo perdone. Porque las gracias aún sin
2: merecerlo no hay que darlo le dio otra le, le oportunidad
1: Lo hubiera dejado como empleado. Por ejemplo. Lo, deja, lo recibe y lo deja como empleado, Exacto. pero por gracia, o sea, le dio la no, es misión.
2: ¿no? Es, esa sí. es la diferencia. Ajá.
1: Y es como. El, como el... O sea,
2: es como si
0: la gracia es prácticamente. Es que es, tan, es un concepto tan, tan, tan rajadamente increíble que eso está difícil de ¿sí? entender. Porque uno, uno difícilmente, eh, es fácil para uno creer. Que si yo hacer algo, puedas recibir algo tan grande. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados aquí en el mundo... De ahí, si yo no soy cariñoso con mi esposa, ella se enoja conmigo y ahí, no, me, no me quiere. Punto. Así funciona el mundo. Si Pero yo no tiempo con mi hijo, de ahí, eh, la relación se hace mala y entonces tengo una mala relación con mi hijo. Entonces, nosotros desde que nacemos tenemos un concepto de que el amor es condicionado. O sea, de, o, o de que nosotros necesitamos dar para recibir. Nosotros no podemos como recibir algo de repente así sin, 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 sin nada cambio sin porque, nada. porque estamos acostumbrados a que el mundo funciona diferente sí. Sí. en el mundo sí. en el mundo ¿verdad? en el reino de los cielos funciona diferente sí. y eso es, es como un cambio de, de mentalidad es como cambiar de canal prácticamente y ahí es donde se vuelve demasiado importante para nosotros en
4: la merienda hoy era muy sana
0: muchachos. lo que significa para nosotros este reino al que Dios nos está dejando Vivir, y nos está dejando accesar y vivir por gracia. ¿Por qué? Porque nos dio, ya nos dio la nacionalidad, nos dio la el, el derecho de hacerlo. Punto, sin merecerlo. ¿Qué hice yo? nada? ¿No Entonces, ser ¿no? ¿No
3: en gracia, volvemos, sería como como estar más ligado, o sea, por el agradecimiento al que nos dio la gracia. Ah, por
0: supuesto. De hecho, de hecho la relación con Dios Eso es, sí. se basa en el agradecimiento y claro. en el conocimiento de Eso la gracia. crecer en gracia. No, no se trata en el yo tengo que hacer algo para agradar a Dios. Yo no tengo que ser bueno ni tengo que ser inatachable porque entonces Dios me va a cocinar en el infierno. No, no es así. Funciona más como en crecer en gracia. Mm -hmm. Ok, mm -hmm. Madre, es tan increíble esto que, que, que acabo... Que no
3: hay que o sea, hacer. que es tan
0: increíble que Dios me ha guiado esto. Sí que, que yo... ¿De qué? Si empezaste a actuar con gracias, Sinceramente gracias. no tengo como agradecerte. Sí, sí, o sea, sí, no no sí. tengo más que hacer, más que, más que hacer lo que Él me diga, porque, porque no tengo otra forma de agradecerle. Uh -huh. uh
2: -huh.
0: es, es básicamente como... Sí, de,
1: el amor de Dios es como manifestarle
0: de vuelta el amor por agradecimiento
4: y empezás a manifestar el amor porque tienes y ya te van a hacer okay. ya no te no, van 100, a hacer cargado. amor aunque el pasado de, Yo de hecho, que cuando uno Dios
2: lo pone por pagar
0: uno hace algo y, te presente, ¿Ah, sí? y después usted le da una persona le hace
1: algo relacionado a ese pecado y mas más
0: el perdonar
2: sí no,
0: no, no, sí claro y ¿no? también sí, ya, ahora ya, ¿no? eso no le es pasa eso? a las personas que que, han, que tienen el Espíritu Santo, a las personas que no tienen el Espíritu Santo, aunque las perdonen, después quieren eh, cobrarle de vuelta las cosas como, la como la historia que vimos en la charla pasada, o sea, la, eh, la gracia y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, perdón, es, el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros el poder para poder a nosotros vivir en gracia, sin el Espíritu Santo nosotros no podemos vivir en gracia Sin el Espíritu Santo Nosotros vamos a vivir siempre en el esfuerzo Y en el en el, en el, sí. el, el querer lograr a Dios Y en el, lo que yo sea Para yo verme bien ante Dios O verme bien ante los demás sí. Sí. La gracia Cuando yo entiendo el concepto de la gracia Llega a tal nivel El amor y la relación con Dios Que a mí ya no me importa Lo que piense en Gloriana Ya no me importa o sea, ya, ya, ya yo soy libre de lo que ella piensa de mí. Porque yo sé que yo no tengo que agradarle a ella. Ese es el verdadero concepto de la gracia. Cuando yo entiendo que ya yo no tengo que agradar a nadie. Más que a Dios. O sea, ya, 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 ya Dios me dio todo lo que yo necesito. Eh, entonces, es muy lindo porque eh, nosotros siempre vamos a, de alguna manera, como que queremos vivir nuestra vida... Como fuimos eh, enseñados okay. desde pequeños, o sea desde pequeños fuimos enseñados a luchar por el amor, a luchar por el, a agradar a los papás, para, para agradar a mi mamá, para agradar a mi esposo, ¿no? y no, no debería ser así, la vida en gracia es como una vida en agradecimiento y, y una vida en la dependencia del amor de Dios y la relación con Dios. Entonces, a mí me parece muy chido eso porque eh, Pedro habla de crecer en gracia, pero también no deja por fuera el conocimiento, ¿verdad? Okay. Y, y ahí es donde yo creo que eh, eh, yo creo que es un balance, ¿verdad? Y ahí es donde hay que tener cuidado, uh -huh. porque como todo, eh, 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 hasta Dios es balanceado, ¿verdad? Es como equilibrado, es amor y también un juicio, eh, en una balanza. Eh, está el... Eh, el conocimiento es importante, pero la gracia es importante. Si yo tengo mucho conocimiento y poca gracia, yo no estoy siendo un buen cristiano. Y si tengo mucha gracia y poco conocimiento, pues, pues, tal vez uno podría decir, está menos, menos feo, ¿eh? está menos feo, pero aún así es raro, ¿verdad? Porque dentro de la misma gracia, a mí me van a hacer las ganas de conocer a Dios, entonces difícilmente yo esté en la balanza en esta forma ¿verdad? En, en gracia y con conocimiento abajo ¿por qué? porque yo voy a estar buscando de Dios, voy a estar como algo, lo que me atrajo a Él me está llevando a, 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 a aprender más de Él a saber más de Él, a conectarme más con Él
2: bueno, y a la misma bueno, vez
0: empieza el crecimiento
2: ahí bueno, creo que, que si podría ser el caso de que, de que uno a veces siente a Dios vale
0: mucho pero puede ser hay que hayan murióse los que no lo sienten. Entonces, ahí también tiene que estar muy agarrado el conocimiento, que, porque tienen que conocer cómo es Dios para no depender de cómo se siente uno un día, o si sintió no, si no, o no sintió cuando cantó.
2: Entonces, por eso es tan importante estos dos.
0: Sí, en realidad los dos son importantes, ¿no? los dos no son ninguno es excluyente del otro. Y de hecho, eso es una cosa que tiene que estar muy nivelado en la iglesia también. En la iglesia no puede ser como que todo sea conocimiento y que todo no sea amor. O sea, tiene que, tiene que ser como una balanza. Muchas iglesias se enfocan mucho en el conocimiento y dejan por fuera el amor. Y otras se enfocan mucho en el amor y dejan por fuera el conocimiento. Y, y, y es una balanza como perfecta lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es como que todos aprendamos de Él para que lo conozcamos mejor. Por eso nos, eh, nos dejó la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es una de las cosas más increíbles que Dios nos ha dejado en, en la vida, ¿verdad? O sea, no sé si ustedes lo han leído, yo me he leído la Biblia entera. Pero si uno se pone a ver ese libro, o sea, es una cosa increíble. O sea, ese
2: libro es una fuente de, de, sí, de conocimiento y de, y de transformación increíble. Para todos, sí, sí.
0: Es, una, es una cosa demasiado, o sea, de hecho sobrenatural. Eh, no hay otra palabra para describirlo. Y, y por algo es el libro más vendido en el mundo como ya les creo que les expliqué una vez, lo hablé en una chave. es el libro más vendido del mundo y es el libro más vendido del mundo porque es el único libro que transforma vidas uh
2: -huh.
0: no, o sea, las personas que se leen la Biblia son transformadas uh
2: -huh,
0: uh -huh. ¿No? La, la gran mayoría algunas personas no, no van a aceptar al Señor, como dice la palabra de Dios uh -huh. pero por ejemplo, el caso de mi conversión fue prácticamente por la Biblia el caso mío, a mí no fue como que casi que me, me, me llevaron a hacer la oración de fe. Ah, yo empecé a leer la Biblia y fui transformado cuando la leí. Y obviamente estaba también leyendo estudios y todo, pero la Biblia fue la que a mí me abrió los ojos espirituales. Y, eh, yo le conté, cuando cuento ese cuento, eh, yo me leí la Biblia como en cuatro meses y medio. Imagínense el fiebre.
2: Cuando me la leí,
0: me la leí entera. De tapa a tapa. Y, y al mismo tiempo escuché, Iba escuchando las charlas de, En este caso de Viña Me, puse, me metí en la peina web Y bajé todas las charlas man, Todas las escuchaba Y como en, no sé Como en seis, ocho meses Ya había escuchado todas las charlas De dos años De toda la iglesia Y ya había No, no lo estoy prestando, ¿verdad? Fue algo Obviamente Yo digo que es sobrenatural Porque no lo digo como que un sí, sí, no, sí, no, sí. fue algo sobrenatural. Dios despertó en mí algo sobrenatural de aprender de Él. Y, y, y yo decía, Yo quiero más, yo necesito más, yo no puedo. O sea, fue ahí donde yo vi la gracia de Dios. Y por eso es que yo, yo lo entiendo claramente porque yo lo viví, lo experimenté. O sea, de, 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 de ser casi que una persona que no creía en Dios, ¿verdad? pasé de ser una persona sedienta de Dios y dependiente de Dios. Entonces es muy lindo, me, digamos, cuando yo me acuerdo, yo entiendo a las personas que no entienden que no eh, reciben de Dios, uh -huh. eh, como acaba de decir Marco, yo, yo, yo tengo mucha misericordia de las personas porque yo fui así, entonces de ahí, eh, eh, eso es algo que, que Dios de ahí. eso es una cosa que uno como que lleva en el corazón, ¿verdad?, y tal vez Dios eh, lo usa a uno en esas cosas que uno ha aprendido, para que después uno imparta gracia y para que uno ah, llegue a otras personas que tal vez les sea más difícil llegar o que pasaron por el mismo problema que uno, no sé. Ver, todos tenemos cosas en las que hemos vivido, ¿verdad? Y algunas personas, de Dios usa su sufrimiento para o sus debilidades para después pues, hacerse grande de Él y glorificar su nombre, ¿verdad? Y, y sacar adelante a otro montón de personas en el reino, ¿verdad? Entonces, que qué chiva ¿verdad? Me parece muy, muy bonito.
3: vamos ahora de Jacob, ¿verdad? Que él, a pesar de que era de, del pueblo, de Israel y demás, ¿verdad? Cuánto pasó por ser tan estafador, ¿verdad? Y hasta que tuvo el encuentro con el ángel, que él reconoció, porque estábamos escuchando esa predica decía, es que mi mamá, mi mamá, mi mamá me ayudó y mi mamá me puso ahí y, y me ayudó. O sea, echándole la culpa a la mamá. Después el hermano, ya cuando estaba a punto, que el temor de que su hermano lo iba a matar,
0: Esaú. Antes de eso,
3: Ajá, Esaú, fue cuando él tiene el encuentro con el ángel. Y ahí él reconoce, ¿cómo te llamas? No, es ¿eh? estafador, choricero, embarazador, mentiroso. Hasta que él dice, ok, ya no será más eso.
0: Ya te va a cambiar el nombre, entonces él se
3: Israel. con el ángel, ¿verdad? O sea, hasta que él reconoció entonces la gracia de Dios y su vida cambia, ¿verdad? Porque ya no, ya no, ya pasó el susto de que lo matara a su hermano. Y,
0: pero, ok, pues, pues, vean sí, qué lindo ese ejemplo, porque. La gracia es algo que está impartida en la, en la, en la tierra, uh -huh. no solo desde que Cristo murió. Uh -huh. O sea, la gracia por es impartida eso, y el Espíritu Santo sí. también se movía en personas. Uh -huh. Lo único es que no, no vivía adentro no de nosotros, pero, sí. pero la gente sí, estaba, sí era un, 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 ungida sí. Y, y empoderada por el Espíritu Santo también, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y personas eran eh, como casi que Dios escogía a las personas, ¿verdad? para su obra y las, como que les daba gracia y favor ante sí, las personas. Y, y les daba ese... Eh, que que Chiva ese ejemplo, porque eso es un ejemplo clásico de una persona que era mala, que era, tenía su, su, su corazón estaba desviado, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y cómo después termina perdonando a sus hermanos, ¿verdad? Que lo habían metido en un pozo, que lo habían, o sea, que lo habían maltratado. Uh -huh,
2: sí.
0: Y gracias a él, eh, después todo el pueblo de Israel es salvado de la, de la, de la muerte, no, no, no. prácticamente. Entonces, eh, es o sea, esas historias hay que, hay que leerlas, hay que estudiarlas sí, para, para entender un montón de cosas que el Señor quiere enseñarnos con eso, ¿verdad? Y, y yo sí creo que, que Dios usa las experiencias de cada persona, ¿verdad? Para construir la de otro. Uh -huh. Y por eso yo creo que es muy, muy poderoso esto que hacemos nosotros aquí porque aquí nosotros, cuando nosotros empezamos a compartir nuestras historias, todos empezamos a crecer, porque lo que le pasó a Doña Julieta, me puede servir a mí para, no sé, tal vez con mi hijo me explico, hay cosas que nosotros experimentamos que puede edificar a otra persona y que Dios deja a veces que nosotros pasemos por un sufrimiento, tal vez para capacitar y para ayudar a otras personas después a pasar por eso, ¿verdad? entonces hay que verlo Así, o sea, hay que verlo de la forma como es, digamos, sí, a veces decimos, pero ¿por qué yo estoy enfermo? Digamos, eh, para meter el tema de la enfermedad siempre, ¿por qué yo estoy enfermo? ¿Pero por qué lloro por personas a veces se y por ¿Y por qué yo no salgo? ¿Por qué yo no me, me mantengo enfermo? Algo tiene el Señor
2: con eso, algo quiere el Señor
0: en, en uno o en mí, que Él quiere que yo permanezca por este momento así, tal vez más adelante se vaya a glorificar con algo increíble, eh, tal vez vaya a ser un milagro que tal vez después todos vamos a glorificarnos y vamos a decir que rajado, lo que pasó y, y tal vez va a ser eso o tal vez va a ser simplemente que él quiere que yo le enseñe a personas a vivir también por sufrimiento y por, no sé, digo yo yo no veo, esas, yo lo no trato de ver de, de esas maneras, digamos, ¿no? lo que trato es como a, a eh, obviamente siempre eh, yo siempre oro por mi sanidad, siempre oro por, por las promesas de Dios y, y, la, claro. y, me, y me quiero apoderar de ellas. Pero también tenemos que saber que Dios tiene un propósito para cada cosa, ¿verdad? Y que Él va a permitir a veces sufrimiento, así como permitió que Cristo pasara por su sufrimiento para el bien de un montón de personas, también, ¿por qué no, si lo hizo con su Hijo, ¿cómo no lo va a hacer con uno? O sea, ¿Qué me hace a mí diferente como para yo pensar que yo no voy a tener que pasar por un sufrimiento para el bien de, de alguien más, si Dios lo hizo con su mismo hijo, para todos nosotros? Y cuando uno empieza a ver la vida de otros cristianos, y empieza a ver cómo Dios se glorifica con esas cosas que a otras personas han pasado en otros momentos, ahí uno empieza a decir, ah, con razones que le pasó eso, con razones que Dios permitió eso, si vean lo que ahora lo que está, la cantidad de gente que está recibiendo sanidad en esto, entonces, es, es, es importante, yo sé que obviamente a nadie le gusta pasar por sufrimiento, pero digamos, yo que he pasado por, por, por este, digamos, esta tribulación, por decirlo de alguna manera, de la enfermedad, eh, yo he aprendido que, que uno tiene como que aprender a aceptar también eh, que Dios no quiere en este momento sanarme. Tal vez Él quiera, pero tal vez eh, no es el tiempo... El tiempo para hacerlo Porque para él Pu Puede ser que él diga sí, pues además, Puede ser que él ya, ya sepa que yo llevo a ser sano Pero simplemente está trabajando Con mi corazón algo Puede ser sí. que él me está purificando Puede ser que me esté eh, Como dice la palabra de Dios está, está como, Así como purifica el oro Con el fuego puede ser que me esté queriendo Purificar a mí con sufrimiento De alguna manera eh, Yo sé que esos son, son A veces hasta como Me ¿Sí? Pues uno podría entrar en doctrinas así como la doctrina del sufrimiento y la doctrina de no sé qué pero yo, yo creo que eso es algo como que eh, doctrina o no doctrina es algo que, se, que sí se puede ver como evidencia en la iglesia digamos. O sea, uno lo puede ver casi que es como por resultado como decíamos el otro día con, la, con, la, con el tema de los demoniados eh, puede no puede ser una persona eh, cristiana endemoniada eh, baby. Según, según la experiencia de la iglesia sí, eh, según mucha gente no, pero digo, la experiencia de la iglesia dice, dice lo contrario. Entonces, de, ¿por, qué, 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 ¿qué vamos a hacer? Si la, la experiencia de la iglesia enseña que muchas personas por medio del sufrimiento son transformadas y renovadas y, y Dios se glorifica, ¿cómo vamos a, a, a pensar que, que va a ser malo? No y además la palabra de Dios también, ahí nos dicen varios versículos que el sufrimiento nos lleva a Constancia, el eh, que el sufrimiento sí, nos lleva a... quién
2: es Sí, pero la... sí, pues, bueno, se endereza el carácter,
0: pero a la, la tribulación nos lleva a eso, ¿verdad? Y el carácter nos lleva sí, a Constancia, y, y etcétera, etcétera. Entonces, eh, no sé, me parece que cambiamos de tema totalmente lo que era lo que estábamos hablando. ¿Qué otra cosa? ¿Le llama la atención de ahí para ya, tal vez ya para cerrar
1: eh,
0: de uh -huh. Es demasiado lindo, ¿verdad? Saber que Dios, la paciencia, o sea, la espera, significa que Él quiere salvar más personas. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no viene el Señor ya? ¿Sí? No mucho poder, que te, no, falta mucho que nos toca hacer a nosotros. Falta somos. mucho trabajo por hacer, eh, mm. tal vez, ¿verdad? Al pueblo sí. de Dios también, ¿verdad? A nosotros, los hijos de Dios. Que sí. eh, chiva. Sí, porque
4: la, la espera involucra fe,
2: ¿verdad? Y la salvación
4: sí. es fe.
3: Sí. Entonces.
0: Sí, tal vez como para Ya como para cerrar eh, Nada más que es que me acordé ahora del tema ese de, de los endemoniados que estábamos hablando el jueves Entonces quería como tocar el tema Ya no tiene nada que ver con esto Ya terminamos eh, Este tema, pero quería hablar de eso Porque ahí me encontré después Unos versículos en donde Personas que han sido ungidas por Dios eh, Fueron Endemoniada, o sea, fueron. Eh, ya, ya me puse a buscar un poco más en la Biblia y sí me encontré Saúl, como Saúl, por ejemplo. Entonces hay varios casos en donde se ven personas que han sido ungidas por Dios y personas que han sido levantadas por Dios y que después Dios eh, les permite que, les, que, que sean atormentados y, se, y que te pasen por sufrimientos eh, hasta diabólicos. Entonces, eh. Eh, ese, ese tema es un tema complicado, eh, a mí, a mí lo, que, lo que siempre cuando lo enseñamos, a mí me gusta como enseñarlo como, como de que no sea como la santa palabra de lo que la persona dice, sino que sea, sabemos que es un tema que es, es como de, de esos temas delicados, ¿verdad? que no se sabe, no todo el mundo tiene como certeza exactamente pero conforme vayamos aprendiendo un poco más de, del tema de liberación y empecemos a meternos un poco más en el tema de oración y en el tema de eso vamos a darnos cuenta que de que, que yo creo que sí o sea que, que sí evidentemente somos tormentados y creo que deberíamos hablar nosotros de eso? Nena? Eh...
4: sí que yo le he comentado a que yo lo veo como que a mí me toca dar la clase a los chiquitos grandes ¿verdad? y hace uh -huh. poco di, me tocó hablar de la salvación eh, y en el programa venía, explicaba que la salvación no es una cosa que pasa un día, ¿verdad? Sino es algo que es un proceso día con día. Entonces, eh, había que explicarles a ellos que a veces hemos hecho la oración de fe y creemos que ya, yo soy santo, ¿verdad? Pero como la palabra salvación significa sanidad, ¿verdad? A ver, a ver, o sea, viene de ahí, las palabras de la viene de la sanidad, y la sanidad es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que uno lleva y que viene Más conforme al proceso acá, igual persona, de santificación. Claro, claro, Exactamente. Sí,
0: he Entonces, acuerdo, claro
1: yo
4: recibo, o sea, yo hago la evaluación de fe, recibo al Señor y soy salva, ¿verdad? Pero empiezo un proceso de sanidad. Sí, pues, Entonces, no quiere decir que yo no tenga el Espíritu Santo, sino... En el caminar voy a tener procesos donde Dios ¿verdad? va a ir abriendo, eh, va rompiendo cadenas, uh -huh. va rompiendo... Y ahí se van a ir soltando un montón de cosas, ¿verdad? Puede ser que en el, en, el, en el primer momento de mi primer encuentro con Jesús haya sido un gran, un gran... Pero no quiere decir que ya estoy completamente sana, ¿verdad? Sino que ahí voy a ir. Entonces, era lo que yo le decía al Eso... Implica que en algún momento, hey, algo de mi vida pasada puede ser que suelte algún uh -huh. bicho, ¿verdad? Claro, Pero claro, es pasado. Claro, claro. Ahí se abrió otra, otro espacio más para Para, ¿verdad? para mi libertad.
3: Para que salga para que el Espíritu Santo. Ocupe sí, tal
0: vez la pregunta complicada que hizo un ese día, tal vez como para asegurar eso, fue que si, el, que si un demonio puede estar el, el, adentro de esa persona uh -huh. la misma vez que el Espíritu Santo. Eh, yo eh, Como yo le decía a ella, yo creo que no, no es una cuestión tanto como, como, de, como de que la persona sea, eh, que el demonio sea dueño del cuerpo, el Espíritu Santo sí, pero el demonio no, o sea no es lo mismo, no, no, es, no es exactamente lo mismo, no, el, de, el demonio no es dueño del cuerpo. El... Eh, 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 de hecho, el demonio el, eh, tiene que tener autoridad de la persona para estar en el cuerpo del uh -huh, Espíritu Santo. Uh -huh. Cuando el Señor, te, eh, cuando uno le entrega la vida a Cristo, él se, lo sella a uno como el Espíritu Santo. Es uh -huh. diferente, o sea, ya es de uno, ya uno, Cristo lo compró a uno. Entonces es muy diferente, son dos cosas diferentes. Suena, suena un toque complicado explicar, pero yo sí creo más que... que que sí, debe andar yo, por ahí como en el proceso de momento, Antes la parte de recibir
4: a Jesús, ¿no? uno, o sea, uno está, su vida está vendida al enemigo, ¿no uh es -huh, cierto? Uh -huh. Cuando uno recibe a Jesús, uno reconoce uh -huh. que es pecado que ha cometido un montón de pecados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y en ese momento uno cede, o sea, como que ya eso, ya no le pertenece al enemigo, ya ahora eso es de Dios, ya porque ya uno reconoció, ¿verdad? Que ese dominio ya uno se lo quitó a él y se lo entregó a este porque reconozco que eso es lo que yo quiero. Pero en si sí. momentos en que abrimos puertas. Sí, pero eso yo sí sí vivido, de... en mi vida,
0: sí he vivido un proceso de más de proceso que de conversión automática. Y eso es lo que yo trataba de explicar ese día, digamos... Ajá. Eh, sí, en, en, en mi ejemplo personal, hey, si sí, yo fui salvo yo sé, el Espíritu Santo entró en mí sé que entró en mí porque empezó a actuar a través de mí, entonces yo sé porque el mismo Espíritu me dice como la palabra de Dios me dice, yo sé que yo tengo el Espíritu Santo porque el mismo Espíritu Santo
2: me lo hace saber,
0: y yo lo puedo ver porque lo puedo ver manifestarse a través de mí lo puedo sentir, puedo sentir que Él está, ¿Okay? entonces ya yo sé que yo lo tengo, pero yo sí he empezado a vivir mi vida en una forma en donde cada día he ido como cerrando cada vez las puertas, uh -huh. como cada vez soltando más cosas que yo decía, esto, de, como que ya no, ¿verdad? como que ya, como ya no debería estar haciendo esto, ¿verdad? Uh -huh. Y como que se han ido, más bien ha ido sido como un proceso, en el donde uno va como quitándose, sí, como es ramitas secas, como ramitas
3: secas que, se, que, ramitas yo, secas sí.
0: que sí. se le van quedando uno pegadas, y, entonces, y yo siento que a veces también... Eh, Así como la parte emocional y el espíritu y el cuerpo, también la parte demoníaca, también tiene alguna, eh, que puede tener eh, algún tipo de, digamos, de relación con ese proceso de santificación. ¿verdad?
2: O sea, o sea de... que está relacionada
0: mucho con el proceso de santificación y no con el de salvación. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que una persona que, una persona que puede haber sido eh, posee, no poseía, perdón, demonizada no quiere decir que no se salva. ¿Eh? Para que no confundamos los términos, eh, una persona puede ser eh, molestada, puede ser eh, afectada y, y ser un hijo de Dios, perfectamente. Sí, ¿Eh? sí, claro. Sí, tal vez, tal vez eh, hablando con Melania de ese mismo tema, eh, la forma más sencilla de verla es: de, el Espíritu Santo vive atado al cuerpo pecaminoso. Uh
2: -huh. Y vive
0: en el mismo cuerpo pecaminoso. Uno podría sí, decir: sí, ¿y cómo sí, puede sí. el Espíritu Santo vivir en el cuerpo pecaminoso a la misma vez? De, igual, el demonio. Se <risas> igual, igual que un demonio sí. podría vivir también en el cuerpo. Que Lo a explico? Veces hace...
2: Sí, como que ah, sí, sí ya, no lo, ya, no, lo, ya es, no, lo disfruta, ya no lo disfruta. pero está. Este, bueno, me andábamos muy mal acá. Y <risa> me acuerdo que. Todos andábamos muy mal ¿sí acá. ¿sí? pero igual como a
1: ustedes y todo, Pero sí, fue una cosa fea, porque recuerdo que este,
2: yo voy a ver mis papás y, y me acordaba como que, 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 que hace ese tiempo me, me jalaban como, de la cama, una cosa okay. <risa> y, y es una cosa que nunca, nunca pude explicar: una, como que yo sentía así como que en los sueños algo así y, sí. y, y no sé nunca lo pude bueno vale que va. ir porque esto es de España, y de un robo que es un irmano
0: porque con que estamos el sí bueno los demonios pueden afectar así a nivel externo pero también pueden a nivel de la carne pueden hacer daño pueden hacer enfermedades pueden, a ver. Sí. pero bueno pues porque digamos antes de eh, yo hice porque llegué a ese
2: momento que antes llegué a ese estado de se le abren puertas al sí. pecado y el
3: pecado él, le da apertura
0: Sí, yo creo que el secreto es como hablamos ese día de cerrar todas las puertas uh -huh. y tener fe en que, que está como uno más fuerte que el diablo y eso yo sí lo he yo eso, yo eso sí lo he vivido ¿claro? yo eso, eso sí lo he podido digamos aprender uh -huh. cada vez digamos a, a mí yo no me da miedo orar por demonio cero miedo, ¿no? ¿Me, me da miedo Cero, pero ni un poquito. ¿Por qué? Porque yo sé quién es el que está conmigo. Eh, es algo como de que uno va aprendiendo y uno va aprendiendo el miedo conforme uno va caminando en el reino, ¿verdad? Caminar en el reino no es, no es algo como. como. fácil o. o, o no es algo. Eh, no sé, como. como sencillo o mágico, ¿no? No, el reino es. El reino, o sea, caminar en el reino no es, no, no es fácil y por eso, sí, por eso es que es capacitado. difícil Pero Pero lo, el Santo. sí y, y no solo nos va a capacitar el Espíritu Santo sino nos vamos a ayudar entre todos a caminar en el reino ahí es donde sí es muy importante ahí, no, no andar solo caminando mm -hmm. si no, no ando caminando solo en una guerra mm -hmm. ahí, claro. ahí, mm -hmm. ahí, uno anda como casi que expuesto ¿verdad? Expuesto, Entonces, pues, ahí, es hay el que ser. tratar de andar con, con personas que anden con el mismo el mismo equipo que uno vamos a, a cantar una canción
2: y aún así vamos a seguir
0: a, a estar hablando de esos temas y, y ir aprendiendo todo de esos temas más adelante les voy a enseñar eh, algunas cosas un poco para que puedan ver casos de liberación eh, reales eh, para que puedan ver cómo, cómo puede afectar no sé, un demonio a una persona uh -huh. y, y como qué, qué cosas pueden estarle afectando en la vida como
3: se puede manifestar cómo se
0: manifiesta no, cuando ya uno eh, o, sea, es cinco, o sea, sí. pensando que no tiene nada orando por eso se uh -huh. puede llegar a, a detectar ¿verdad? y no hay que tenerle miedo ni hay que verlo como uy la otra persona está así es sí, a la gente hay que saber que es un ataque yo estamos viendo, Cualquiera puede ser atacado O sea, no hay que verlo como Como algo, no sé, como Sí, casi que como pues, Que esta persona, ay, no, ay, es parte de lo, que, de lo que la persona Necesitaba uh -huh. Y eso es lo, 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 lo que Yo uh -huh. creo que es como lindo de la, de la iglesia, cuando la iglesia es una iglesia Sana, digamos, no juzgar uh
2: -huh.
0: Los problemas De las personas, porque es muy fácil juzgar eh, uno podría jugar el pasado de alguien, y, 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 pues, no necesariamente. O sea, uno sabe lo que las personas han vivido y lo que las personas han tenido que vivir, y que las cosas, cada uno tiene como experiencias diferentes, ¿verdad? Eh, lo que sí podemos
2: hacer es eh, cambiar la forma de, de cómo vivir en el futuro, ¿verdad?